0: 没靠嘉陵江，喝酒当喝汤，喝你天上水，神仙我来当。没靠嘉陵江，喝酒当喝汤，喝你天上水，神仙我来当。大家好，这里是野地电台，我是从布达西摆来的 Y。大家好，我是镖客。啊，上周讲完僵尸宇宙之后，我在朋友圈里面发说，这周给大家讲一下袍哥，就很多朋友比较感兴趣。嗯，呃，但是呢，也有朋友在朋友圈里面问我啥叫跑哥，我想可能是外省的朋友吧，就是那种，因为不能我们不能假定每个人都对这个很了解噻。对对对,、啊、对对。然后，呃，今天今天说一下啥叫跑哥，如果用一句话来概括的话，就是旧社会的超哥，至、嗯、少在四川地区哈。超社会的。哦，超社会的<笑>黑社会。但是在其他地方有其他地方的超哥，他可能就不了跑哥。对吧？四川这边就叫袍哥、哦嗯。但是这种概括，简单的概括呢，对于那、这个袍哥、嗯、这个有一百多年历史的一个组织，算是可能还是有些过于简单了。嗯，对，对吧？它毕竟发展那么久，你光说人家是超哥，其实对人家还是不公平。因为它实际上在不管是各个时代吧，还是留下了一些影响。而且不得不说的是，在某一些特定的时代背景下面，它还有一些积极的影响。嗯。O.K. 那我们今天先聊，今天跑，今天叫刨哥，我们就先要说啥叫跑哥，对吧？实际上，其实跑哥这个名字有三种解释。一是《诗经》上面说的“与呃那、这个岂曰无衣，与子同袍”，对吧？这个大家都晓得。这是第一。然后第二个解释是说“刨”这个字，呃，是同胞，嗯，谐音嘛？对、啊、对，等于有点谐音嘛，就是“胞”那个“胞”就是同胞的堡“胞”，胞兄胞弟。对对。对我想他们当时许多意思，可能就有一点儿现在我们比较出名的、著名的姜文导演里面、哦、说的，从以后我们就是异父异母的亲兄弟哦、嗯。对对,对<笑>说<一>说<笑>所以说，所以说，以我想他们应该也也有个这个意思吧，大家都是一父一母的亲兄弟，加入了跑哥之后。然后还有一个原因呢，据说哈，这个我个人觉得就有一点儿扯了，但是应该也也也是吧，哪晓得？反正都是传说。就说是当时关羽。主要黑社会都比较敬重,重关羽噻，因为忠勇嘛。啊，关二哥，啊，关二爷，因为他当时被曹操抓了之后，不是曹操对他很好嘞，想留他嘛，就还给他送金银珠宝啊，加官进爵啊这些，他都没要，就只留下了一件袍子，一件新做的袍子。但是他穿了一件袍子之后，还是要把他哥哥送他的旧袍子穿到外面。刘备哦，对，刘备送他一件旧袍子穿到外面，他把新袍子穿到里面。就表示他还是没有忘他，没有忘记他哥嘛。如果要讲起源的话，其实不只是袍哥，实际上很多帮会后面都会追溯到那一个帮会，对吧？我想你肯定应该晓得了，就那四个字就会追追溯到那四个字上面。清<笑>明<笑>，清明重阳是吧？清明重阳，<笑><笑>对。从小的时候我们在各种那个电视节目里面、嗯，电影里面都看到的，也就是。反清复明，嗯，对对，<笑>我说清、呃、明复呃清明重阳大家都知道噻，<笑><笑>一直这边清明，一直这边重阳<笑>，对对，所有人都会追逐反清复明，也就是红门，袍哥的呃袍哥的前身是哥老会，不不能说前身哥老会，他就是四川的哥老会，另一种叫法嘛，对，另一种叫法就是哥老会，然后哥老会是由天地会演变，天地会就是红门的一个分支，或者说红门的一个一个一个演变体，所以说最后都会。都会都会提都都会追溯到红门，而红门呢，就是郑成功，对吧？就是那个、嗯、大家都晓得，郑成功被明朝、被清朝打败了之后，郑成功就退守台湾，然后在这个地方，呃，跟大家结拜，就组、是、成组组织了一个组组成了红门，因为他退守台湾之后，他可能就要想反攻大陆嘛，对吧？嗯，反正退守台湾的人都想反攻大陆，嗯、是、啊、是、啊，<笑>他反攻大陆。<笑>但郑成功当时他。呃，因为他已经失败了，然后他剩下手下那人实际上是没有办法撑起一个国家的编制、哦，对吧？然后他也不能，他也不能说，他也不能说自立为王，因为他想要反清复明嘛，他想恢复明朝，他又不是明朝皇室、嗯、或啥子，所以，所以他想反清复明。嗯、那么，因为反攻大陆最大的问题就是你要招兵买马，或者说你要发展组织，对、嗯，对吧？你再用明朝的一个官方的那个组织去不合适，二、嗯、一个你已经是一个嗯。地方割据政权啊，对吧？你也不好去发展组织、嗯，所以说干脆就他跟大家结拜为异姓兄弟，他的大臣、剩下的军人那些，然后结拜以组以会道门的形式，以这种秘密结社的形式来发展帮众，最后当然他的终极政治的目的就是在各地起事，发起起义，最后推翻清朝，也就是所谓反清复明，嗯，对吧？当时在金台山起事之后，就是说组成组织红门以后，是记录在一本书上。叫做《金台山石路，这本书，最后是传到他的孙子郑克爽身上。然后郑克爽当时拿这本书之后呢，呃，施琅就攻打台湾嘛，就把台湾打下来了。然后在战乱之中，郑克爽就把这本书和他的延平郡王招讨大将军印，也就是明朝发给发给郑克爽爷爷郑成功的人的印，和这本《金台山石路一起放到一个铁盒子里面，沉到海里面。嗯，就沉到海里面。当然，他的。做一个地方国际政权，他也就他的他就结束了。但是鸿门留下来了，这也是他当时的设计。相当于他就是保存了，就是保存的一种方式嘛，害怕落到坏人手里面嘛，对吧？对。他把它埋起来，呃，他当然他不是埋起来，他沉到海里了嘛。他就把这他爷爷的这套东西留下来了。嗯、因为因为他当时这样结拜，变成一个结拜团体了的目的也是这个，就是你你把我们军队打散，把、嗯啊、我们这个我把我,我的地方割据政权，其实他的。他客观来说，他是个地方割据政权，对吧？嗯、但是你把我这个政打散了，但是我变成会道门了，变成变成民间组织了、嗯，对吧？所以我还可以去发展帮众，这只要我的目的在，只要我反清复明这个目的在，对吧？所以说，他就最后呢，红门这个东西也就在沿海一带最开始嘛，然后有在个慢慢在大陆开始传播。但是你想，他要去传播这个东西，势必就要去起事嘛，就是地方各地就起义嘛、嗯，一起就会遭到镇压。嗯嗯对吧？肯定噻，因为因为,因为我们为我们现在用我们的视角来看，过去我们小孩其实他的起义都失败了。因为如果他成功了，可、嗯、能就早就清朝就灭了。对对对。对，他就失败了，人肯定不会死完噻。那剩下来的人就要继承这个遗志，继续的反清复明。那咋办呢？他就是重新变成其他的组织，大家就散了，散开了，然后又去变成其他的组织，就又换个名字，又去组成其他的帮会，又继续造反，哦，又继续造反。所以说，所以说，实际上。我刚刚说的，如果要提帮会，尤其是这个年代，明末哦，清清末到民国初期，乃至到解放前的这段时间，要提各大帮会的话，就必须要提到洪门，因为实际上当时的很多帮会都是洪门的一些子公会、嗯，就是被镇压打散了之后，这些人就各各到各地方去发展他们的组织，比如说后、嗯、面洪门变成天地会，然后山河会、山点会、清水会、匕首会,会、小刀会，对吧？包括哥老会。这些,这些，这些里面很多这些这种这种工会哈、行会哈、门派哈。都好像在很多电视里面都出现过，对吧？对对，它、就是《鹿鼎记》里面就很多，<笑>就很多这种桥段。里面就是天地会嘛，对，陈近南嘛对对对，对，还有郑克爽嘛，好，好像好多都也有是吧？没错，对，它是那个《鹿鼎记》里面。包括小刀会这种电影，好像我没看过。对，它就是有很多的，对那个时候的那个反清的组织的社会呃秘密结社，叫秘密结社、嗯。然后这些帮会呢，其实包括我们今天说的袍哥和和袍哥的那个官方名称，嗯、呃，哥老会。实际上都可以称之为汉流，统称汉流。对，两个字就是汉族的汉，留、嗯、下的流。哦、嗯，对，它的意思就很明确了噻，字面意思就是因为他们是汉族遗老、嗯。那这个跟我们四川啥关系？它如何传进四川的呢？其实，在当时四川本地，呃，是没有所谓的这种秘密结社和这种帮会的，因为一个帮会、一个秘密结社，它跟到一个人一样，还是面临着三个问题：我是谁、嗯，从哪儿来，到哪儿去。嗯。对吧？否则你就发展不下来。如果你只是为了纯粹的搞钱、嗯，嗯、就找钱，那你就是一个犯罪团伙嘛。组织几个人拉火火、吆喝，该抢劫抢劫。嗯,嗯，打、嗯嗯嗯、家劫舍，对，打家劫舍。那对吧？那就不是一个秘密结社，不是一个帮会。所以说，在四川当时本地的犯罪团伙叫“国鲁”。嗯。国鲁那两个字是啷们写意呢？一个“国”是国家的“国”，旁边左边多一个口字旁；“鲁”是那个鲁豫的“鲁”。鲁智深的鲁，旁边多有口字旁，嗯、是“国鲁”这个字。其实它是一个方言，据说哈是来自于满文，意思是结盟、结游兵三勇结盟的这些人，不赌徒。他们又从哪儿来的？呃，明朝战败了之后，四川就被土的没啥人了，对吧？清朝一、嗯、整个清朝从康熙时候就其实在进行土改四川，吧是吧？但是高潮的时候是在乾隆嘛、嗯。但实际上，封填四川之后，从外地到四川的人来了之后。大家都是都是外来人口，那么就会拉帮结派，对吧？因为到你到一个新地方，你需要结成组织噻，对吧？嗯、通常通常有几种嘛，要么就是信仰，嗯，就是我们都信某个教，嗯嗯,嗯要么就是我们都是一个宗族的，就像嗯沿海一带、南方那边，他们喜欢小祠堂啊，一家人一个大姓祠堂，对。要不呢，就是啥子会馆，就、嗯、我们经常，比如说原来小的时候在黄飞鸿里面看啥子广东会馆。嗯他这样会管湖南会管湖广会管，就这种。嗯。但是还始终有一些人，他们无依无靠、嗯，就像浮萍一样，对吧？嗯、在到处飘。那么这些人，他其实也需要组织。嗯。对吧？因为互相帮衬嘛。你到那个什么地方？对。然后，然后，然后有一些呢，就是那种社会下端的人，啊，也没啥工作，也找不到啥子事情做，也没得田，也没得啥子，也没啥手艺，也没啥收益这种人，就所谓的现在说的盲流子。哎、嗯，最主要还是好吃懒做哦。哦。就这个人呢，就结合起了干啥子呢就、嗯？就只有就只有搞这些邪门歪道嘛。嗯，这些人呢，就组织起来变成国奴。嗯。所以说，清朝的很多清朝当时的一些文官方文件上就这么称称四川这边的这些嗯这些人的国奴国奴子国奴子哦，都、啊啊就是这种所谓的所谓的那个无业游民嘛，无业游民小混混。无业游民组成的犯罪团伙、啊，他们其实打家劫舍啊，啥都做。哦。只、哦、是说呢，他们可能不是在一些省会啊，或者啥子。小打小闹边缘地方对，但这个时候注意，他还不是一个帮会。嗯，对，因为我刚刚说帮会那几样东西他没得、嗯，就是文化传承也好，呃，政治目的、政治报复也好，或、嗯、者是他的啥子，从而来到哪儿去嘛，我要干啥子，我是我是谁，对吧？他现在等于说还不还不能算得上是一个帮会，或者说一种组织，他只、就是犯罪团伙，哦，就是、就是到处嗯四处流传的犯罪团伙，然后这些人。他们就一直在四川这边，就是作威作福。但是这个时候呢，因为时代的原因，就在清末的时候就发生了几个大事情，一个是白莲教起义，嗯，对吧对？还有一个就是那个太平天国这些。他们这些、个、人、嗯、平时饭也吃不饱，有的就参军了、啊，在那个军队里面受到天地会和洪的影响，甚至有一些就加入天地会了。就互相影响嘛，最后在他们只是在那个里面受到了，应该说，用我的话说，我觉得他在那个里面受到了正统帮会教育这部分人在四川变成了组成了哥老会，所以说这哥老会它也是一个天地会的分支。嗯，就所以说你开始就说到了，要说它的名字和起源的话，它肯定就逃不开，对，就必须要提到洪门。实际上，哥老会的前其实还不叫袍哥，因为有个这个问题，哥老会其实它不只是在四川。他还在湖南、贵州，就云贵川嘛，然后湖南甚至于两广地区其实都有过老会，但是刨锅是专门指四川这一块儿、嗯、和云南、云贵川这一块,这一块对这一块比较近的这一块的这个叫刨锅。因为说刨锅是在过老会的嗯基础上又进行了一点本地化的演变、嗯，所以就变成了刨锅。但是说到这儿呢，其实还有一个传说。对，就是你跑过、嗯、你你四川有过老会了嘛？那四川的第一个堂口过老会堂口是哪么来的呀？就是、说的是四川有一个人叫国永泰，国永泰，对，嗯、他是哪人呢？他是泸州永宁那个时候永宁街，就是现在泸州的叙永县。这个人他看见啥子事情呢？也很神奇。嗯、你记得我刚刚说，嗯，郑克爽的时候，他往海底沉了一个铁盒子。啊！就放的放的那本儿书，一个印章、嗯、放的那个放的那个延平郡王赵涛、嗯嗯、大将军印，和那本儿《金台山石录》成了海的。嗯。然后这个郭永泰呢，他就宣称哈，他当时就宣称对外宣称他得到这本儿书、嗯。所以说，我也觉得很神奇、嗯这个他。他在哪儿得来的？<笑>对啊，我我也曾经只是过听讲，人、嗯、家在台湾，就是说陈家被大陆这边捞起来，也就是在厦门嘛。嗯。一个四川泸州的人跑到那儿去了。嗯。嗯然后反正总之，他就他得到，他宣称他得了。也许他到厦门去旅游吧、嗯，反正坐高铁嘛，也很快的。好,好，然后然后就看到一个渔民、嗯，看到一个渔民字拿出来，他就说：“哦，这个东西他认得到，他就要买了。”买下来之后我就拿回去，翻开里面，他晓得里面有书有印，他就把那本书打开，他就看一本《金台山十录》，写的是一些他们那个红门的规章制度，但是呢，都是用王者的口吻。对吧？因为人家，人家郑成功最骗人家是一个军阀嘛，最、嗯、骗是个王爷嘛，嗯、对吧？就是招他，呃，延平郡王嘛军王，对吧？他也是个用王者的口吻，那那个鬼公太他就不敢用，他觉得对他来说太大了。嗯，他呢，于是就改变了这本书里面的一些东西，然后结合当地的一些情况，当时的一些情况，把这本金台山史》的改变了，写了一本书，叫做《海底》。嗯，就相当于用了这个改的嘛。对，就用那本书改了，用《红门的》用《红门的》那本儿经典，这个那一个宗教有本儿经典，我我觉得这里面其实还是有不可信的地方啊。就是虽然说我我也第一次听这个这个传闻，因为你开始说到了，他说正神宫对吧，摒弃了就是上下级关系，大家就是来结拜为异姓兄弟对，对吧？但是他这儿的这个书里面，他又说到的是以王者的口吻在说这个事情。所以说，我觉得这里有点矛盾。不、啊，我觉得这个可能是、嗯，可能是这个原因，就是说，或者我换一句话说吧，嗯、也许是郭永泰觉得这个里面说的太霸气了，政治目的太宏伟了。哦。对吧？比如说，人家那个书里面写，我要和、哦、他只要反清复明，要反攻大陆，要当重新统一，重新统一中国。那这个东西对于他来说一个，正这么说的话，我觉得啊，对不对？对一个泸州的一个人，搞不好是个农民，对吧、okay. ？好了好了，简了。我觉得这个事情是一编的。<笑>我觉得这个事情是一编的，真的真的。然后用这本《海、嗯、底》来嗯当成经典之后，开了四川的第一个山堂、嗯，就在现在的泸州叙永县，当时叫永宁，就开了第一个山堂，叫金钟山。哦、嗯。对，然后这个也有传说，就是当时好像开这山堂的时候，还来了很多人。据、嗯、说当时来了四千人。当时当时是入会事？现在还在山上唱大戏，唱十天十夜。反正总之就是吹嘛，反正就锣鼓喧天，鞭炮齐鸣嘛。四川这个就是四川歌老会，就是刨歌，也可以说是刨歌，在四川的第一个堂口，在嗯泸州叙永县，名字叫金钟山山堂、嗯嗯。其实其实他这个东西想得过嘛，就相当于他如果是想当大哥，对吧？他出师无名。嗯他就说他有一本书，他有个印章，有、啊、有这个信物啊！我拿到了，就是啥子啥子的正统，对吧？好，我现在是在替天行道也好，或、哦、者是说要把你们集中起来，我们要做个大事也好，他有个说头。不然的话他，他他平白无故啊！你是老百姓，我也是老百姓，我你打家劫舍，我也打家劫舍，那、啊、凭啥子大家都听我的？对，突然就举个旗子出来，举旗，其实这个就是，我觉得就是低配版的军犬神兽。啊，这个天上突然落下了个啥东西，做了个梦，啥子地心下凡了，啊、要怎么样啊？然后推着。都、就是都是都是武侠小说里面翻到山崖里面捡了一本武艺秘籍出来之后号令群雄啊，对、嗯、吧、嗯？其实总有一个说法嘛，当然他这个说法。嗯，总之他就在四川开了这第一个山堂，我们就晓得了这个、嗯。那么开了山堂之后，你就有堂口里面就有规矩噻，那、嗯啊、你肯定要排座次噻，就是这些噻，对吧？嗯、包括后面袍哥的座次他们怎么排？嗯，对吧？他这个呢也很讲究，袍哥呢他的座次分十排。嗯。就是排队的排，一排两排就是坐，就相当于一排一排坐嘛。对，我的理解就是你、嗯、你说对了，一排一排的坐，大哥坐前头，嗯，就从前往后坐，就这样子的、嗯。但是呢，他也有讲究，在袍哥的这个组织里面，虽然有四排，但实际上没得没，其中有几排是没得的,的。这里面也有个说法，是因为当时红门里面四排和七排出过叛徒，所以说实际上是没得四排和七排，但二排。也二有有,有二排，但是二排呢身份比较特殊，二排是因为官二爷，嗯，对吧？官二爷是老二嘛，嗯、所以说太太老二哦对，所以说他们的二排的身份就在帮会里面比较特殊，叫圣贤二爷。嗯，我我也听过一个版本啊，就是说这个排序、啊，啊，嗯，啊啊啊、二排、四排、七排是有人、嗯，就二排的话，他会找一个退位的大哥，或者是说是合适了那种人。就比如说他是有声望，就大家信他，然后他也是个老好人，然后让他做二爷，就坐二排这个位置。对，升迁二爷的嘛。对，他二排这个位置的话，他就就是调停内部的一些东西，呃，比如说你要说和说和啊，或者要啥子，哎，他能。其实就是那种感觉，名誉会长。嗯。就像那种名誉的使，名誉的使用感觉，其实他没啥子实质。对对，他相当于就是放到那里，诶，大家看他，哎，这个二爷啊，二排，对吧？然后呢，说到四四排这个。也有几个说法，是桃园三结义，赵子龙那个时候不认识他们，对吧？没在一起，啊、嗯，把四牌留给呃赵子龙，常胜将军赵子龙。然后还还有另外一个说法，四牌和七牌他空出来了，但是大嫂，对吧？大哥的女人,、嗯、人，没地方没，没地方安排，没地方安顿，所以说大哥、嗯、的女人坐四牌四姐，然后还有一些呃。呃，小妹儿，小妹儿，对，对，小妹儿，哎，不，不能说小妹儿，<笑>女英雄，<笑>女女英雄，女英雄啊，对，女英雄，想到小妹儿就没有结婚、嗯，年纪比较小的女英雄，嗯、然后就旗牌、嗯，对，嗯、哦，所以说，袍、啊、哥里面也有四姐七妹儿这个说法。对我、就是、反正就是男人不法用的就，都给人家女人。嘛。这<笑>个我作为一个女权主义，我我<笑>完全不在同。空到也是空到嘛，凭啥人家女就必须<笑>要不老实、嗯，要不老气就不能当大爷？空到就空到嘛，啊、反正这这个这个坐次啊，这个、这个这个这个、这个都是听说，反正你也是听说，我也是听说，都不是历史书上看的。<笑>他的那个从大爷开始叫舵把子，舵爷舵爷，你是不是感觉很熟、啊？现在其实我们都会用这个词。对对对。小的时候，比如比如说家里面坐儿不动，妈、啊、儿喊你，你坐儿跟个舵爷一样，右都补一哈，补、嗯、一哈，碗筷子都不收一样。是。就舵爷就是老大的意思。嗯。龙头龙头舵爷嘛。嗯。头排叫舵爷，老二叫二爷，然后三，然后是第三排三爷。嗯。三爷在帮会里面主要负责啥？主要是负责钱粮。嗯。各种文书。然后人事这些，感觉就是 HR，、哦、然后财务总监，办公室主任，然办公室主任，对,、哦对哦，他是一个呃，工会里面的文字工作的一个，当然他位置很高哈，嗯，三爷其实也属于管理层，嗯，然后三爷就过了就是你说的四四姐嘛，嗯，对吧？然后过了就是五排的五个，嗯，五个五爷，五爷呢其实就是他们的那个了，就叫他们的嗯中间力量啊，嗯，因为五爷开始。物业本身也属于管理层，但是物业属于要动手的管理层嘛、嗯。其实，其实做五排的才是正儿八经中间力的，才是正儿八经核心人物。因为你毕竟是一个帮派、嗯，你不可能说哦，你光有一个当家的一个管账的，你就把钱挣到了、嗯。你肯定还是要、嗯、真的对真正动手的嘛，哎、就物业。然后物业分红旗物业和黑旗物业，就简单说一个对外，一个对外，对吧？然后物业过是第六排、嗯，六排。后面都是兄弟，六排、七排、八排、九排、嗯、老幺都是兄弟哦。但是六排有点不一样，六排又叫预备役物业，叫贤嗯，六排、嗯嗯、的兄弟就是相当于就是说马上就要升物业的，就是比一般的兄弟伙就比比底下的兄弟小兄弟要高一点儿，但是又还没到管理层那种。等一下，你这个是不是历史书上看的？<笑>啥都是历史书，历史书上不讲房啊。<笑><笑>好，那我这又有一个。听到的一个说法啊，就是老刘、就是，呃，刘排这个位置上呢，他、嗯、其实他是有自己的一个呃作用的，呃用的嗯、就是他是呃整个袍哥组织里面的情报机构，他、哦、是收集情报，对、啊，收集情报以及、啊、开大会或者是说有啥子内部会议的时候站岗放哨。我听到的是这个。啊，我这个也不是历史书上的，是吧？我觉得有可能是因为，就是你记不？我刚刚说五叶分红棋黑棋，可能有些说法或有些传说里面把这种红棋黑棋分开了，就一个是五，一个是六。嗯，有有可能嘛？有可能。因为我刚才说黑棋红棋一个户外一个户外在内，也许他就把这两个分开了。但晓得嘛？有，也许是这样子的。有可能。反正总之就这样嘛。然后到了八排九排十排，一直到十排十排叫老幺，嗯，八排九排是底下小兄弟，十排小兄弟叫老幺。但是石牌这个地方呢，又有,有点儿特殊，嗯，因为石牌这个小熊里面，按、哎、说都是老幺了嘛，最尾巴、最没用的嘛，这个最小的兄弟。嗯、但实际上，有一种老幺叫凤尾老幺。哦，对对，有，我我也看到过。对，三条、嗯。你看了？你当时在现场吗？我当时在现场看到过资料，看、啊、到过三条凤尾老幺。简单说就是，舵把子的儿子。嗯。当地有钱有势的儿子、嗯，哎，说不要跑二代。嗯，所以说,说你看，现在大家就不要叫啥子不公平了，连当超哥也不公平，<笑>也要看出生的，骨和在看了嘛、啊，一样的嘛，啥子叔叔的、哦、啊，啥子龙头老大叔叔的、啊，长大了之后先给你安排一个实习的位置，现在一个公司董事长的公资，现在低层实习就凤尾老哟，然后完了之后，这种人就很有可能会、嗯、一跃一跃直接变成前头的骨老怪，甚至最极端的可以直接从老幺变成剁把子，对，嗯、有有这种嘛，就是。嗯老孩死了，对吧？娃儿直接接班，他也有这种。只要是他这个呃，这个帮派，这个跑过这个堂口，他弄得好，哦，只要大家服他，对，都行了。实际上，实派之后还有呢，就叫外围人员，没得牌的，但是也跟他们混的那种呢，就是所谓的我以我的话说，就实习生预备役，预备役，他们工会的，他们工会的实习生预备役，就还要需要考察的，嗯，就就这个样子的。然后，其实我们聊了这么多啊，其实你没发现啊？我们就是对这个坐次分排啊，这个好像有一点分歧啊。就是你看到资料跟我看到资料可能不完全一样。第一是因为他没证实，他全也是都是道听途说的，对吧对？第二是因为他这个分布的很广，就是刨过他堂口，其实他有可能会很多个堂口。我看过的资料里面一居然说一条街高头，这条街一个堂口，下条街有堂口，每条街都有堂口。他每个堂口，他的初衷可能就是这个海底。但是他每个堂口自己的一个,一个嗯规章制度，可能他自己在定，所以说他会有啥子，比如说四排坐人，四排不坐人，二排坐人，二排不坐人、哦，会有这种，对。还有就是我们说到了，他这个堂口其实他分不一样的。我接下来正要正想说这个，嗯嗯、其实袍哥你混袍哥，还是要看还是要看阶级、嗯嗯，当超哥也看阶级，对，当超超、嗯、社会也要看阶级、嗯嗯，因为在袍哥里面，他实际上分了五个堂，嗯。仁义礼智信五个堂，它这个地方的堂的意思不是说分了五个、嗯、五个呃会，就是你、啊、不是一个堂口里面分了五个部门，对吧？这么理解？不是，啊、不是五，它是五个阶层的袍哥。比如说人，嗯，就是当官的，嗯，或者有钱的，嗯、就那种上层阶级的袍哥、嗯，嗯，就是属于仁字堂的。嗯，礼字堂呢，就是、属于那、这个嗯经商富人，经商的富人。嗯当时你说相声啊，这种然后艺姓和那个字才是真正的动动手的托子操哥，托子操哥，对、嗯，所以说，所以说当时你说对了，当时他就是分呃官场袍哥和定子袍哥，啊、嗯，对吧？定子可能可能在听有有些听众听不懂啥叫定子，就是我们四川话说的托子，嗯、啥啥也叫托子，拳头呵呵，对，拳头就是拳头操哥、嗯，就靠打嘛，对，就靠打。嗯举例来说，我现在要去参加袍哥组织，我不是说我随便去找一个袍哥都说我要入会都行的，因为别个还要看你的出身、嗯，看你属于这个社会上哪个阶层的人，嗯、对吧？比如说我是个普通小老百姓，我去参加人字场，不好意思，你没资格。嗯、我们这儿都是去、啊、哦，达官贵人，哦，达官贵人才能参加这个。也清水泡锅嘛，对吧、嗯？所谓清水泡锅、浑水泡锅，我们清水泡锅必须是达官贵人才能参加我们仁字汤或者义字汤。你、嗯、如果是普通老百姓，你可能只能从礼字汤出去走，甚至于有一些三教九流那种下九流的人，可能只能从姓字来、嗯、来来做起走，知道吗？所以说，当时有一句话叫做“嗯，仁字汤靠顶子，嗯，义字汤靠银子，嗯，姓义字靠刀子，嗯。”这种就相当于最高层的就是看面子了嘛，相当于对我当哥的，我有面子，我走哪都可以。人字堂的就是社会上的那些达官显贵了，社会地位本身比较高的，或、嗯、者经济基础比较好的这些人，都给面子嘛。对，产生那个。你如果要去加入，刚刚我们说、嗯、你要去加入这个行会，你、嗯、要你要去加入这个堂口，他们跑过的叫公口，嗯，又叫三堂，嗯，就比如我刚刚说的那个国永泰开一个啥子啥子山，嗯，中山、嗯、什么什么堂、嗯，它叫山堂、公口或者码头，或者是社。嗯嗯或者是社，社就是社会的社，某某社，某某社，就我们香港电影里面看啥子红心社、东心社，那个社团的社。所以说，呃，码头像我们现在经常说那个重庆人那边，他们说他们是码头文化。嗯,嗯其实我原来一直以为哈，是因为重庆那儿可能是因为跑船啊或者啥子有码头是那种码头文化，其实不是重庆的码头文化，嗯、是袍哥码头、堂口文化。说的说的更直白点，重庆的码头文化就是袍哥文化。所以，那么你如果要去参加，那现在比如说我是一个普通人，我要去参加这个，那我我我要如何加入呢？有啥子仪式呢？对跑哥来说，每年有三天，有三个节日。第一个五月五月初十三。嗯，五月十三嘛。五月十三，农历的哈，哦，不是，肯定不是，农历五月十，国历五月十，农历五月十三叫单刀会。嗯，关、嗯、二哥嘛，单刀赴会。单刀会，然后然后第二个是中元节。嗯，就是七月半。祭奠故人，哦，祭奠故人，他们有死去的兄弟啊、哦，这些，然后还有就八月间团年、嗯、嘛、嗯。最主要的、最盛大还是这三个会，但里面最值得说的其实是五月十三那个单刀会。就你刚刚说关二爷，嗯，那个单刀会。嗯、呃，对，单刀会其实，嗯，现在很多传说说的那个五月十三哈是啥、嗯、子关关公的生日，其实不是的，他也有个故事，这样是讲的是关公死了之后不就成神了吗？上天了之后、嗯，有一次呢，就是民间发大旱。嗯，他就晓得这个事情，他就去查，然后就发现原来是某个地方出了旱魃了。就上期，如果你听到我们上期讲那个僵尸、啊、的话，啊、就是僵尸一种形态变成、嗯、了魃，那个魃呢、那个、是一种不祥的征兆，它出现的地方就会方圆好多里之里之之内就会出现大旱的情况啊。对，然后有一天，怪物就发现那个地方闹闹干旱，出现旱魃，然后他上去跟这个这个旱魃两个搏斗，最后两个两两两个人打了七天七夜，怪、嗯、物才把他杀了。嗯、但是呢，这期间企业因为时间太长，就动静太大了、嗯，就是有影响嘛。神仙打架，对神仙打架，百姓遭殃。对，那、嗯嗯、关公其实就有点愧疚，嗯、所以说到了每一年的五月十三号这天，他就很警惕这一天。每年到了这天，他都在南天门磨刀。嗯，南天门。对，在南天门磨刀剑、嗯就是嗯，跟周关平、哦，就三磨刀，意思就是说，在这一天我就会警惕。就免得又、uh, 生出啥子事端， uh, 然后那一天不经常下雨噻，那、uh, um, 本身好像那一天是农历雨水，好像是。不是，经常下雨。嗯、然后有种说法，就是因为关公在南天门磨刀，那个水是他溅下来的磨刀的水。哦，就相当于他在天上天上磨刀啊、嗯，然后那个磨刀水留下一片当然，对，当然这些都是传说嘛。那袍哥他们由于崇拜关公噻，所以说肯定他就要找一个那个嗯跟关公有关系的日子嘛，定为他们的专门的日子，嗯，对吧？而且传说这一天，嗯、因为关公磨刀这个事，那天杀气很重。甚至有那种说法，说现在啥子五月初十三生生生下来的人都是属于杀气很的，就那种人。当然这都扯淡，反正总之袍哥他们很崇拜关公，<笑>所以在这一天定为他们的节日。这天是袍哥最重要的节日，因为后面的中元节和腊和腊月间请吃团圆饭和请吃团年饭，嗯哦、年这我们普通人也有，啊、对,对吧？但主要是袍哥过五月初三，所以说他们这一天非常隆重，他们就叫单刀会。嗯，他们那天会在整个堂口里面<咳>，所有兄弟都会到，然后龙头大爷就坐到那个堂口上面。嗯、然后所有的兄弟排两边，他们就会举行一个仪式，叫迎关公。嗯，这个堂口里面会挂一支关公的那个青龙偃月刀，然后大爷呢坐到上面就会请关公，咋个请？他先会问，从二爷从三爷开始问，嗯，大爷会问三呃三爷现在,在老三现在关公走到哪儿了？然后那个三爷就会说关公现在出了南天门了、哦。然后他又问老五，五排的大爷就问老五说现在关公走到哪儿了？嗯、然后五排大爷说现在关公走到半路。对，然后完了之后又问老妖，老妖就说关公现在已经走到门口了。然后大爷说好迎关公。然后这个是二爷，嗯，他们会里面二爷就专门去把关公的神像拿进来，拿到那个会会会堂里面来，然后摆到神龛高头。最后大家一起来家，来拜关公。哦，这个还隆重了、啊，很隆重噻。其实我觉得他是，嗯，第一是很隆重。第二的话，我觉得他是不是在问哦？其实就是说，哎，老三准备好没？老五准备好没？老幺准备好没？好没？开会了，哦对，活动开始了，哦、我始了相当于个意思、啊。倒计时十秒了。现<笑>在<笑><笑>这种，对，就那种感觉、嗯。然后这一天，他们除了纪念关公之外，主要都是处理会会里面一些事情。嗯，就比如说有奖，赏、嗯、罚嘛，对吧？嗯、有立功的兄弟，今天该提升的提升，然后该该发奖金的发奖金。然后犯了错误的兄弟该惩罚的惩罚，嗯、对吧？然后还有一个最主要就是接纳新会员。嗯，接纳新会员。对，嗯、就接纳新会员进来。然后新新会员进来这一天，他有一个说法吧？他不是说你想加入就加入吧？对我正想说，他他接纳新会员这一天，呃，接纳新会员有一个有一个流程。接纳新会员首先需要三个人，嗯，来来来引荐他。第一个叫恩兄，嗯，第二个叫引进、嗯，第三个叫保举。嗯嗯，意思是说，首先他有有个哥，有哥来介绍，这是我弟娃儿想加入我们工会。嗯、这个弟娃儿呢，嗯，那个啥子啥子很清白，身家很清白，人又耿直，嗯，哦，又又能打，或者是又有钱，或者总是啥子原因嘛，反、嗯、正一个恩兄先把弄进来，然后引进的人，嗯、呃，就是我弟娃儿，然后专门一个人来引荐，嗯，把引荐给龙图大哥，然后完了还有一个保人，嗯，保局出了啥事情我负责，啷么啷么,么，我们三个看好他才能把这个人给引进来，嗯，然后这个人引进来之后就是，嗯、呃。拜大哥嘛，拜关公嘛，拜大爷嘛。等大爷完了就烧香拜佛，烧香拜拜完了之后，大爷就会给他安排座吃。你现在才进来，嗯，就从老幺做起，嗯。或者说，比如说某些人本身就是那种那种呃地位很高的人，或者是有很大的功绩的人，也许一进来不是老幺、啊，对吧？也有可能这种，就比如说挖墙脚挖过来的。但是他们不可能挖墙脚嘛？就比如说其他堂口过来投靠的，有这种可能，对,对吧对对？还有就是说，哎，之前就是帮过他们，虽然说不是这里面的人，他、嗯、也可能是达官贵人、有钱的、啥子富绅之类的，对吧？他要加入炮哥，进来之后呢，就会给你讲一些规矩，就、嗯、就给你传艺嘛，就是读海底嘛、啊，相当于读海底，来、嗯、给你传我们这个里面有啥架构，认识这些人，但安安认识这些大哥、嗯，对吧？然后玩我们这个里面的那、这个，呃，怎么讲，怎么发。最有啥规矩？如果你是个新加入的会员的话，还会有一个很长时间的那种考察期和学习期。当超哥还要读书当超哥你要懂这些东西噻、啊。你想，他、嗯、那个东西涉及到暗号，哦、叫暗号涉及到暗语、哦，所谓的切口、黑话、哦、黑话、圈点这些东西、嗯，然后还有啥子手势？嗯，还有就是说历史，你要你出去之后，你在你想你加入跑哥世界了，你加入超哥世界了，加入超哥社会之后，你要在超哥社会里面混。你是需要懂这些东西的，你不然出去的时候人家问你啥东西，你想那个时候又没得啥子微信、电话这些，没法打电话求证那就靠你的那一口粤语。是是。对，你说不出来，出去别人把你当假的了，不把你弄死了就。所以说，你要学习，通常是在晚上，会有舵把子亲口教，就是在晚上的时候，这个新人就会到舵把子找舵把子，到堂口去找舵把子，舵把子教你这些东西。嗯，知道吧？教你规矩嘛。还是有个学习期、嗯，然后就开始处理一些杂物嘛、嗯，就这样。有奖就有罚。那、嗯、么他们如果出了问题，那么咋个惩罚？嗯，对吧？这个也是很很重要的一点，因为大家很多人都比较关心这个。包括我们现在经常提到三刀六眼啊，对、嗯，就是出了事情三刀六眼。其实，嗯，它是很丰富的哈，它不只是啥子三刀六眼这些。三刀六眼实际上已经是很很重的一个。承爆，嗯，就相当于多穿一,一刀，一刀进去就是两个洞嘛，前头有洞，后头有洞，对，相当于多三刀，多穿。对，袍哥有句话叫三刀留个眼，嗯，各人找点点。我是自己躲啊。他是这样子的，我们开始以为是有个人帮他躲嘛，就躲你三刀嘛。嗯、其实我想，古代那个医疗条件啊，就是可能躲三刀也就死了，那个所以说很严重。他其实不是自己躲，嗯，也不是有个人来帮你躲，嗯。他是把三把匕首埋到地上，嗯、然后那个匕首的尖尖向上，嗯、刀口向上，然后你扑下去，你人自己扑下去，所以又叫扑前刀。哦，所以说叫个人找点点了吗？操、哦，<笑>超过保单吗？这个是有点老火，这个钱我们挣不到。这个是老火，这个老火、这个。所以说，当然这个是比较严重的哈、嗯，因为你想这个扑前刀，地上埋三把匕首，你扑下去。多留个眼就必须要多穿，那哪,哪需要多点、啊、儿？就死了死球了。你不管是多哪里、啊，你多胸腔的肺，多多底下有肾、哦，除非可能现在一号进，也许救得回了哈。但古代基本上就死、是、了，就救活救了都是半半残。那个东西有啥救头嘛？像这种呢，这种呢，因为比较严重，所以说已经也比较少，说出现这种情况。然后这个级别的就跟三到六个眼同个级别的还有几样，比如说自己挖坑自己埋，嗯，自己挖个坑自己跳下去把自己埋了、哦。嗯，还有就要沉水。从水到东嘛，都甩河淹死，嗯，对吧？那、啊、会游泳了没呢？有人帮你淹死，哈、哦嗯、<笑>他们想得好周到，想得好周到。你要么自己体面，嗯、要不然我帮你体面。不可能，你会水的人永远把自己淹不死噻。哦，沉东西嘛，就要绑绑东西往河里面甩嘛，进猪笼。哦，对，然后还有叫放河灯，放<笑>河灯这个就是把你人四肢，嗯，放到一个门板高头，定、嗯、到门板高头、嗯，然后甩从河里面漂下去。嗯嗯嗯、这个有点痛苦、哦，这个要不就淹死。如果运气好，一直这个门板不翻，就、嗯、一直定到个往下飘、嗯；要不就，要不就时间久了翻了就淹死、哎，要不然就饿死，那就那晒死。那他这个就打个比方说他顶到，他定到个他他运气特别好，他就是个命大的人，他飘到边边上听到被人家救了，那这个还追究不呢？对，不追究了，就不追究了。哦、相当于受过刑了嘛？对，就受过刑了、嗯。但是有有一些是有一些是会把那个，比如说他这个放火灯多用来处罚奸夫淫妇。好的，晓得嘛？所以说还有一种是防火墩，一种是把尸体定上，还有一种是把，比如说把男的杀了，然后把脑壳放到那个女的身上，然后把它定到那儿，然后从那个顺火顺火飘下去。这种你觉得还能不能活嘛、嗯？古代那个医疗条件，对吧？所以基本上也就也就拉几,几米大了。对啊，而且<咳>我觉得他那个放下去啊，就是至少在离他们塘口很近的这一段路是有人定到的。嗯，不可能说那你我刚刚在那儿放底下，有人去把你救了，不可能。就要飘出好远，知道吗？还有还有一个说法，就是说这个跑过之前听到说是可以用私刑，人家不会管，就是私刑啊。对，它可以用私刑，不会管，相当于大家都在都认可这个，公、嗯、认这个。对，而且之前不是也有一个数据嘛？虽然说这个数据不不知真假，就是、说四川有很大一部分都在跑过。嗯都是不好过，对，有这种说法，就是有几种嘛。我晓得，一个是百分之五十的人，嗯，一个是百分之七十、百分之九十嘛，嗯，对吧？其实我个人觉得这种说法有点夸张，嗯、因为我们按当时解放前的来算，解放前的时候，呃，在四九年嘛，或者五零年的时候，四川人口应该将近有四百多万，嗯，四百万嘛、啊，四四百四千,千多万嘛，四千多万，四、嗯、千,千多万毛的，你想如果这么算的话。嗯，对吧？你算下，百分之七十、百分之九十都好多人了，上千万的跑哥吗？这个我我觉得这个，我觉得这个有点水。还有一个，我觉得有个这个原因，你知道吗？就是说，比如说百分之七十人都害怕哥，他的意思不是说百分之七十的男人他都是跑哥，嗯，他只是说他信这个跑哥这一套。啊，就就像那个当和尚，对吧？哦、他有居士，他信佛教，他不可能都和尚、哦。对，你就说哦，是不是嘛？你不可能说全，你说全四川，比如全四川百分之七十人都信佛教，这个有可能。对、嗯。但你说全四川百分之七十男的都是和尚，嗯，那这个就有点吹了对，对吧？嗯、而且刨哥还有职业刨哥不半职业刨刨哥嘛，对吧？就表面的清水刨哥、浑水刨哥，清水刨哥就是半职业噻，嗯，啥清水就是。不不不不去懂这些烂事的那些、嗯，不偷不抢嘛，不打架结社，不,不打架结社的。我怕不，那你他在社会肯定有自己的职业噻，这种就属于半职业，怕不？嗯，对吧？还有些我们刚刚说的啥人堂义堂的，都是我们现在说大老壳，嗯，人家去给你搞这些，对不对嘛？本身就社会上有头有脸的人，所以说所以说，嗯，他他这个人口有这么多，我觉得一个悬念是你。更应该说，袍哥作为一种地方的规则，嗯，别人更信服他，都都都服他这个规则。作为一种地方的规则、地方的秩序、嗯，被四川百分之七十的人接受，这个是有可能的、嗯嗯。而且你想，根据那个时代背景来说，它从清朝嘛，嗯，对吧？这清末的就战乱不断，一会儿它是北洋军，然后太平天国、嗯，然后完了再被推翻了之后进入民国，民国军阀又混战。然后完了又抗日，抗日啊又打内战。说实话，那整段时期，民不聊生，嗯，就没得啥子。政府的公权力，它没有触及到乡野，没有触及到基层，嗯。用我的话说，我觉得就是云端生下来那只手，如果你造福不到大地的话，泥巴里面就会长出它自己的秩序，嗯。那这种秩序就肯定是有土腥味的，嗯，对吧？但是又不能没得，是啊，人或者说一个社会，它必须要有秩序。以、嗯、来听听，就是一堆猴子都要选个猴王出来。是吗？对不对嘛？所以老百姓需要秩序，那你政府或者是这个国家当政的这个国家没有给我这种秩序的话，那我民间就有自己的秩序。嗯，那就是袍哥噻。对，对吧？所以说，袍哥从这个意义上来说，嗯、实际上袍哥他有，嗯、呃，他当然是不好的。我们现在视角来说，肯定不好的黑社会嘛，嗯，对吧？也肯定也做了很多烂事，嗯，但是他肯定也有积极的部分。对吧？就是他给大家带来了秩序，我相信他也有主持公道的，嗯，对吧？甚至于到后面到民国的时候，他也参加过保路运动，嗯，参加过辛亥革命，嗯，对吧？甚至于在嗯一些进步人士，嗯，一些袍哥来帮助当时的进步人士，对吧？所以说，所以说他有他的嗯，我我觉得有句话说的很对，就是袍哥他是一个嗯，即秩序和混乱与生的一个矛盾体，嗯。所以说，它从来就不是一个单纯的治安问题，或者是啥子帮会啊、黑社会犯罪问题，它是一个社会问题。嗯、什么样的社会才会产生刨哥这样的结局？那现在为啥子嘛？因为现在国泰民安，有事打幺幺零，哪去找刨哥嘛？也不像原来，我有出了事情找这条街管事的刨哥出来主持公道，对不对？所以说，反正这个扯远了，我们就说回来嘛。嗯、我们刚刚还是说刑法，嗯，对吧？还有几种比较轻的刑法。一个就是挂黑牌，最轻就是挂黑牌，就是说把跑过犯了事的跑过名字写出来挂出来，嗯，就表示这段、嗯、这个人犯了错，且这段时间我们要考察他，然后就记过一样，停止他参加那个跑过活动，嗯，然后观察一时间，然后还有就是跪倒嘛，跪倒是打打骂这肯定都有的噻，嗯，对吧？他们有个很特殊的叫磕砖砖头，啥同学？<笑>就是，嗯。嗯、呃，大爷会让你认错，然后会磕，都磕到那儿，给周围所有在围观的不，不管男女老幼，都磕头认错。其实就是让你脸面尽失。嗯，是吧？比如相当于用膝，用你的膝盖作为重点，然后头呢滑圆，是吧？是这个意思吗？转头<笑>给所有人围观那、这个，其实就是杀你的威风嘛，损你的面子嘛，就这种嘛。因为肯定有人围观噻，也是也是个办法，是吧？磕、哦、转了头，然后然后还有一些跑哥，比如说跑了，最好是跑了。嗯他们就会走智慧，就是说会跟附近所有的跑哥团体会互相通报堂口嘛。哦，这个人跑了，啷、嗯、们然后如何如何看到他，如果能劝都劝，不能劝都把抓到送回来，嗯，或者啷们，就是这种。然后还有就是割跑哥，啥意思啊？割、哦、字，就放东西那个放那个意思嘛。对，那、这个割跑割跑哥的意思就是说，呃，承认错误之后。呃，你如果没有承认错误，就先把你搁了，搁起来，搁起来挂。就你这段时间你就不是跑过，相当于，呃，除非你把事情搞清楚了或者咋子又恢复，就相相当于免职嘛。对，免职、嗯。然后如果还有一种叫永不恢复，叫连根拔，搁泡哥就永远不恢复，开除开除会计了，你、嗯、被开除会计了，但而且出去可以。帮会里面的兄弟很讨厌你，就是可能也不要面出现啊。这种应该是很、嗯、很重的那种吧？很重了。但是又没法把你处死，对吧？对。然后就把你开除出去了。对。然后我们刚刚说的不是有袍哥有其他堂口噻，要互相交往噻。嗯。对吧？嗯、那就涉及到一些暗语。嗯。暗语切口。对，暗语切口、嗯、叫暗语也好，切口也好，春点也好。就比如说我们现在举个例子，现在有个袍哥犯了事了要跑路，就我们现在说的跑路。嗯。他从这个地方。跑另外一个地方的堂口里面去，他就找跑哥兄弟帮忙噻，对吧、嗯？就进到一个堂口。进堂口之后，首先人家过来就问你献嗯，啥叫献宝？我们小，我记得我小时候看哈尔市场就是说，就是说就那个哈尔市场不是范哈尔他就投靠一个地方的时候，嗯、结果你就问他有宝献宝，无宝授卡。当时我说啥叫献宝？然后我我还以为说人家都在跑路了，未必还要身上带点东西来来贿赂你，给钱吗？对啊，我以为是这个嘛，嗯、结果不是。他这个地方说的“现保”是指保砸、保砸工片，啥东西呢？这事简单说介绍信哦，操这块介绍信，跑<笑>江湖也要介绍信，因为当时就没办法那个互相验证噻。所以说你出去之后，你一个一个一个堂口的兄弟出去，一个山口嘛，一个工口的兄弟出去到另外一个工口去、嗯，你是需要带上你这个工口的介绍信的，你多爸需要给你出啊，或者是三爷。嗯、你出一个你能够证明你身份的东西，通常都是去了之后把这保单前面拿出来之后一对暗语，然后对上了，然后别人才会给你帮助。比如说你跑路的，然后给你点儿盘缠，对吧？你是有事要平，我们你在我们这边出了事了要平，我们就开堂子给你平。嗯，就通常都是都是这个样子的、嗯。但是他走哪去找这堂口呢？哦，他当时的那个袍哥的堂口，其实他主要是茶馆儿。那么多茶馆，他咋个来分辨哪些是、哪些不是呢？那种是袍哥开的茶馆，门口一般都会挂个旗子，然后上面会写啥子啥子社，哦，什么什么社，就是社团的社。相当于他们就是碰头的地方，基本都是在茶馆。也就是他们，也就是基本上都在茶馆。茶馆是他们一个、嗯、一个很核心的一个场所、公共空间。当时偏棚茶馆，尤其四川、重庆这地方、嗯，你晓得噻？那骗棚茶馆。然后，这跑过去了之后，看到某某社，就会走进去、嗯。走进去之后，也很讲究。他如何通知大家呢？嗯、他不可能走进去到处喊、啊：“大家好，我是跑哥。嗯”对吧？他会进去点碗茶，坐到那儿。嗯。然后这个摆茶碗也很讲究，有很多种摆法，嗯、就叫所谓的摆茶阵。哦。他点一碗茶上来之后，这个盖盖怎么放是一种含义，怎、嗯、么放是一种含义、嗯。比如说，我是来求缘，那、哦、么我这盖子应该怎么放？嗯、如果我是来平时。嗯。就是要请遇到遇到麻烦，当地超过帮我主持公道、哦哦，帮我主持公道。这个这个主持公道有个专业术语叫吃姜茶。哦，请大爷来吃姜茶是一种摆法。还、嗯、有一种呢，就是我没啥事，我从那儿过，嗯，只、呃、是来拜下码头，嗯、来拜见一下大爷。然后也是另外一种摆法，这个叫摆茶阵。然、嗯、有些酒馆里面也可以摆酒阵、嗯，就是摆碗阵、嗯。也是也是，就相当于超哥他也开馆子嘛。哦，也开馆子，有各种产业嘛，<笑>对吧？然后通常呢，这个吃姜茶就是说。呃，遇到啥子事情了，然后请大爷来吃姜茶，都、就是会把双方一边苦主、嗯，然后一边是这个另外一边然后来请。原告、被告，原告白、被告请过来，然后大爷过来。<笑>通常来说，大爷都会很有说服力，因为你在这个区域犯的事、嗯，你肯定是找这个区域的大爷来说的。那这个那个这个区域大爷，肯定在这个区域说话是很有分量的。嗯。相当于现在，相当于它替代一部分地方的那种基层的法庭一样、哦，就现在流动法庭一样那种感觉、哦。而且每一个茶馆里面，你走进来、嗯，呃，一个小二看你摆茶碗的样子，就晓得你大概你要做啥子，然后小二就会进去通知他们的掌柜、嗯、或者是当地呃那、嗯这个茶馆管事的、嗯。在每个茶馆里面，就有一个做茶馆的人呐、嗯。他们有句话叫一个老娃、啊、守一个摊。哦、呃，就相当于他至少还是要有一个就是管事的嘛。对，做到做到大堂经理，大堂经理。这个大堂经理就直接是社团的，而且不是社团一般人就是谁的，就社团通常五页，甚至有些三页、嗯，对吧？收收堂子的，收堂子的。嗯、就会就会来处理这种事情。一个老娃守一个摊，老娃是鸭哈乌鸭的鸭，我们四川喊老娃嘛。对对、啊、对。刨、嗯嗯、的堂口餐馆，应该按理说应该都是刨锅人，他一个组织的嘛，对吧？他拿他那个社会性誉找等，其他的就在这儿上班的那种，他为啥子不是袍哥呢？一我首先应该是都是，我觉得哈应该都是、嗯，但是确实出现那种情况、嗯，就是说，呃，跑过这个组织啊，有一些人是不能加入的。嗯。他其实哪怕就是哪怕就是那种嗯，不是人质堂和义字我们刚刚说的那种，嗯、那种那种比较比较阶级地社会阶级社会地位比较高的那种人之外，其实一些普通的。堂口像下面的义、礼这些，他都是不能不能加入的。嗯，比如说啥子娼妓、啥子烧水的、烧水烟的这些，搓澡的、理发的，就这些人，他都不能参加。嗯嗯而且还有啥子母亲在嫁，据说还有啥男子男妻子乱搞男女关系的啊，母亲在嫁的啊，这些都不能参加。简单说就是跑馆，还是要看你出生。嗯,嗯，相当于他就是说，他做的是。不那么那个的事情，但是他要做的像那么回事。就说，其实呢，大家勾都没干擦干净，做的其实不是要体面的事情、嗯，但是呢，他对外呢，他又只招体面人。嗯。那为啥子他打家劫舍这种抢劫对象他又要呢？对啊，抢，呃，是有这种说法，就是说小偷不能加入，但抢劫犯可以加入。我感觉还是跟他们价值观有关系。嗯。对吧？因为小偷说出来，跑哥看不起，觉得你个偷偷摸摸的、三只手这些东西，嗯嗯、要钱我们就抢。嗯、对正大光明的抢，抢劫人属于强人，对吧？光明正大的，他今天就是要我要，你要走哪过就要给我拿钱，就这种，嗯、对吧？但是偷又是另外一回事。还有，但是这人里面其实有一个特殊的一个一个一个一个身份、嗯，据说是，因为我刚刚说那些哈，在有一些就是尤其是跑过到了后期的时候，其实他的尤其是姓字和李。这几个堂就是下下面三个阶级堂里面，其实耍刀子的堂嘛，哦，耍刀子的堂，其实他们要收这些比较下贱的人，但是其中有一个人，有有一种人的身份是绝对不收的，就是理头发的，嗯，理发匠，嗯，剃、嗯、头匠那个时候叫，剃头匠，这个也有一个说法，因为据说哈。中国古代是没有理发、理没没有理发匠这些说的，没有剃头匠的，因为身体发肤受之父母嘛。中国这边男男女其实他不不咋个理发，嗯、不准剪头发，不准剪头发。嗯、但是但是我记得我前段时间看那个《长安十二时辰》里面，不是也有剪头发的吗？唐朝，你朝代不用啊？哦，也许也许从明朝开始吧。哦哦，对对。汗流嘛、啊，他们可能遵循的是明朝规矩。你、啊啊、说你说那个朝代就明朝吧，可能没咋剪头发的。嗯。嗯然后呢，剪头发这个是清军入关以后、嗯，就清朝拿了天下之后、嗯，他才，当,当时有句话嘛，不是留发不留头，留头不留发嘛，就逼着汉人剪头发、嗯。所以说理发匠呢，当时当时清军还为这个下了一个诏，下了一个诏书，相当于就是公开的告示、批、嗯、文，告诉大家必须要这样做，不然就死、是，对吧？你留头不留发嘛、嗯嗯。然后这些理发匠呢，就背起自己摊摊，他们当时有个挑子嘛，挑起。嗯挑起他的工具的时候，会把这个灶，把这个文件放到他的那个那个挑子高头、哦，同时挑起走。所以说，当时地方叫另外一个称呼叫带灶，嗯，就是带灶草书的意思，嗯。然后呢，大家肯定就不爽噻，嗯，对吧？觉、就、得、是、你狐假虎威，狐假啊，是对吧？你你要你你都是汉人，哦，人家亲军一来，你马上帮他们。就是都是那个一天作威作福的，对吧但？但是也没办法、啊。对啊，人家其实理发人他也没办法火，对吧、嗯？但是这些人在袍哥心中肯定觉得你一点气节都没得。嗯、我们是汉人，他们满人一来你就服而，而、嗯、且还帮他一起那个我们。嗯、所以说，理发匠是不收的。国、嗯、汤的袍哥都不收理发匠、嗯。但是我觉得后面啊，可能可能到了后期，比如说民国啊，或者啥子这种。嗯。嗯。的其实其实头发都剪差不多了，没哪个留也就没有那么严格了，应该这么说，就是原教旨跑哥，嗯，但是跑哥的最最中最本来的教义里面，应该是不收的，嗯，嗯就是、其实从那个跑哥啊，跑哥就是刚加入的时候，其实这些东西都说的是很清楚了，因为跑哥进来的时候呢，就是他加入新跑哥加入的时候，他们都会烧香，烧三支半，啊，大家都晓得这个烧香就是祭天祭地祭故人，对吧？一般都是一炷香三支。但是跑哥烧三根半，为啥子三根半呢？啥啥子三根半？就是烧香，他三支半为一组，他、嗯、不是说三支，对三半支，对他要多半支，是因为他这个是集了仁义、忠义、侠义以及就是情义，情义半支。第一支香叫做仁义香，祭的是脚安波涛；第二支忠义香，祭的是桃园结义刘关张；第三支。叫侠义乡，记的是梁山一百一百零八将，梁山好汉一百零八将。那半支乡记的是瓦岗寨的秦叔宝和单雄单雄信。他们其实里面有个典故啊，这个典故。不，我想问一下，为啥子最后人家那半支那个秦秦叔宝他们为啥子人家凭啥只有半支乡呢？嗯，这个事情呢，嗯、就是说秦叔宝和单雄信两个，秦叔宝落难了，对吧？呃、嗯，买卖马当钱，然后单雄信救了他，然后。他们这个瓦岗寨的三十六个大将啊，包括秦叔宝都投降了，投给唐唐军了。啊，投给唐军了之后呢，三兄弟因为唐军杀了他的兄长，他就不从，临时就不投降。最后唐朝一统天下之后，把他带到了。然后秦叔宝去牢房看他的时候，没有说要把他救出来，只是从大腿上割了一坨肉烤了给三兄弟吃。这这个故事呢，就被后人说是有始无终。有人无义，所以说他只是半把将。哦、嗯，就是他还是从了，但是呢，他虽然从了，但是他但是还是念他大哥跟他的情谊。对，相当于他就还了个人情，但是、嗯，但是你还是从了。对，从袍哥这个精神来讲的话，就是说就是，对，你就应该宁死不从。对，我宁死不从、哦，我要么我就把我恩公救出来，哦、要么我我就,挡我就对，所以说,说、哦、这个这个袍哥呢，就觉得他是。有始无终，有人无意，所、嗯、以说,说他、嗯、说说是。对，你看他那个。虽然你讲了，虽然你讲了小情义、嗯，但是大的那个民族大义你没顾上，你还是怂了、啊。对对。所以说,说，只有半只象。对，是兄弟磕了头，那大家就是兄弟，从一而终、嗯。然后，反正袍哥呢，就当时呃，袍哥最主要的时候，最发展最好的时候，就是在民国。民国的时候，其实四川是发展最好的。然后它主要的原因是，当时从保路运动开始，一直到辛亥革命，他们其实出了很多力，嗯，就是、包括跟电视上、嗯、我们看到的跟那革命党人，嗯，就是有各种的牵绊嘛、嗯，就是其实出了很多力。所以在那个辛亥革命成功之后，其实我,我觉得哈，就是今儿、就是、我插嘴说一句，其实我觉得袍哥的历史应该这么分：辛亥革命之前是一种袍哥，辛亥革命之后是一种袍哥。为啥子？因为记不记得我们还我们还说袍哥的那、这个他的政治抱负是反清复明？嗯嗯，对吧？实际上，辛亥革命之后，就成功了嘛，他终于还是把把那个清朝推翻了嘛。对对对，还是虽然他复明没有复成明朝，嗯，但他复成民国，还是把我们汉族的天下拿回来了嘛。嗯，对吧？所以说，呃，辛亥革命之后的袍哥，在我看来，我觉得就跟之前的袍哥不一样了，因为你的政治目的失去了，嗯
1: ，对你其实失
0: 去了一部分正当性，对，对吧？相当于，然后他们就演变了嘛，对你其实就演变了，他他有那么多人，他不可能解散了哦，你可能不可能解散，而且是其实是不解散啊。实际上，我跟你说。他在那个辛亥革命之后，反而发展的更好了，因为因为他觉得他在辛亥革命上出了力的噻，然后然后他就半公开了，已经相当于之前就是不是正规军，现在变成正规军了。对对，当时就就相当于变正规军了，甚至于很多就是呃四川的这些这些将领啊、军阀、啊、这些，他本身就是袍哥。哦,哦，就之前我们不是有个很火的一个电视嘛？哈尔师长，哈尔司令，对对吧？哈尔军长，他本身就是他本身就是袍哥，他同时也是国民国、嗯、民党的那个里面一个将领。当时四川这边哈，就成都最大的那个、嗯、呃，成都的那个辛亥革命之后嘛，成都府的那个都督叫尹昌衡、嗯，嗯，他当时甚至于直接就治理了一个叫大汉宫
1: ，汉、嗯、族的汉大汉宫
0: 宫口。嗯然后就直认龙头大爷，他是四川度成都那个四川的都督，你想就是四川最大的官了。他就直接成立了一个公口，要直接人人跑哥大爷。所以说当时那个当时的军政府啊，成都军政府人指责嘛，说是郭老政府，说是郭老会政府，啊啊啊啊黑社会政权，懂、啊啊啊啊、吗？所以说从民国开始，其实就就对跑哥就有点警惕了，因为觉得你们有点太光明正大。虽然说辛亥革命你们出了力，嗯，对吧？帮助我们，但是你现在有点太光明正大，而且你的堂口太多了。就是有点威胁到他在四川的那个合法统治了，所以就开始收，就开始往里面收。但是实际上没得用，因为我刚刚说了，袍哥这个东西，它不是一个犯罪问题，嗯，也不是这个社团本身问题，是个社会问题，嗯，对吧？之所以你社会动荡才会出现这个，那你现在还是社会动荡。虽然你反清复明成功了，把清政府推翻了，但你民国政府还是军阀军军阀混战呢，嗯嗯。所以袍哥袍哥是一直都没有被收拾住。嗯，国民党也没把他收拾住。嗯，他那么多人不可能解散，这是第一。第二，他解散了之后，他还是没得事情做，他要做啥子嘛？对对，而且最重要的是，那些人都已经是国民党里面的官员了。嗯，他自己都跟袍哥，这个国民党跟相当于国民政府跟袍哥都已经纠缠了起来，对我感觉有点像我们。就是小的时候看《古惑仔》在台湾那边，就黑金政治、嗯哦，哦，对吧？啊、就很多选举选啥子议员啊那些，本身就是大哥，就是老大，其实就是这种情况。嗯、哎呀、嗯，他那个国民党过去的时候，还是把这些东西带过去了，相当于是。而且就是四川这边的军阀那些啊，也、嗯、是。Yes 当老大的龙头，对吧？就是当个啥子将军、将领。人家当老二的或者他的副官、啊，那肯定是二把手、三把手，这都是自己人，相当于就是袍哥换了身皮。对，所以当时不是那个川军出去抗日呢、嗯，就说、是、他们是两杆枪的部队嘛，嗯，一根大烟枪，啊、嗯，两枪、嗯，就是这个原因，就是袍哥部队，知道吗？所以说，袍哥就一直没就要收拾住，那是到啥时候？一直到新政权、新中国建立了之后。嗯才才逐渐的被那个，因为当时新中国成立了之后，就镇反运动嘛，嗯嗯，反恶霸，反、嗯、啥子，镇镇压反革命嘛这些。因为当时那个袍哥本身跟国民政府走的很近噻，嗯，然后他们有些甚至在新中国成立后，他还勾结那个国民党的特务，嗯，就想从又想要起事，想起义，恶想起义，这咋可能呢？就要、嗯、就镇压下去了。嗯、然后还当然，袍哥里面也有些红色袍哥、啊，啊，就是帮了当时进步人士，这部分当然后面就要好一点。嗯嗯我党当,当时新中国成立了之后，解放过后，他就改造这个社会。嗯。所以说我刚刚说的，这个社会被改造了，袍哥存在土壤也就不存在了。嗯。对吧？那自然这个问题也就也就也就迎刃而解了。对吧？最主要是社会问题。嗯。你改造这个社会，它自然也就没立足土壤了。当然。前前后后，那你要解散那么多人能的，那个庞大组织肯定遇到过各种反抗啊！据我了解，在温江、蒲江、邛崃、龙泉驿、射洪、南充天全，这些地方都发生过较大规模的反抗，嗯、小的起义嘛，那种，他都已经不叫是是大大啥子啥子打打杀杀这些，他就是正儿八经揭竿又想起义，嗯，像这些都是比较大型的，但是通通都被镇压，嗯，而且被镇压以后，很快。呃，当局的要求是要他们在那个报纸上面登报，嗯，对、嗯，昭告所有人、嗯、他们的堂口解散哦、嗯，就相当于就是我要给天下人说，然后我们这儿解散了，不操了。对对,对、嗯，其他的都就都被这样。然后当时的那、这个呃那、这个那、这个那、这个这个政策也是只抓老大。嗯。只抓老大，不管协协从的那些人、嗯嗯。只要你没得啥子犯过啥子滔天大罪，或者杀了人、啊，那、嗯、你肯定不行。就过去杀了人，肯定是有命案在身，肯定要判的、嗯。然后其他的一些跟到吆喝喝的，哎呀，都、嗯、都算了。所、嗯、以只要你解散，从此又不在那、这个、嗯，就还比较宽大嘛。嗯嗯、所以很多人就解散了。据据有一个统计啊，所以是袍哥里面就是逮的那一部分人，还不是所有的袍哥都逮了嘛、嗯。就只是逮的那部分头头里面，大概有百分之十到百分之二十的人被枪毙了。然后后面的那些呢，都是被劳动改造以后，他们最后就放了。然后当时他们，呃，有一些比较大的武装叛乱也就被镇压了。然后呢，这人、其他受到的人呢，就该登报登报。就说我们好多个，反正某地有个资料说是里面，射洪那边光射洪县在一九五零年的时候一九五0年的八月到十0月，射洪县就共有一百零三个跑过组织，在《川北日报》上声明解散。然后从此以后就不复存在。那邛崃也是，邛崃当时是全县啊，光邛崃县，你想，炮哥发展到啥程度？光邛崃县，在一九五五年初，全县就一百六十六个炮哥组织向政府自首登记、嗯，然后解散，人数在五万人以上，一个县五万个炮哥，而且这些都是登记在册的，你想还有一些要火哥的，啊、嗯，或者是外围人员，嗯、对吧？所以总之呢。总而言之呢，今天我们也讲的差不多了，关于袍哥这个这个整、这个、整个它从哪儿来到哪儿去这个事情嘛。我说一个一个一个一个帮会哈，不是犯罪团伙，一个帮会他肯定就是三个问题：我是谁，我从哪儿来，我要到哪儿去，我、嗯、要干啥子。就讲的也很清楚了。反正呢，总之，自从一九四九年以后，这个由进步人士组建的政党，改造了这个社会。于是抛，袍哥这个历史历史和政治苟合诞下的怪胎。这个集暴力和秩序一身的矛盾体也就失去了立足土壤，嗯，最终就在滚滚红尘中走向了他们的终点。嗯，对，刨哥的故事，反正大概就这样子的。但你说刨哥对现在的影响、嗯，主要我觉得在一些词上，嗯，我们现在用的很多词都是刨哥原的留下来的词语嘛，对，对吧？对，对对比如说啥子落架，嗯，下安装，嗯，啥子过老关，对对。对吧？然后还有啥子、嗯、拉稀板凳这个大，都晓得那句名言：跑过人家从不拉稀板凳。是的，对吧？然后还有啥子？多野。哦，多野。啊。下安庄。哦，下安庄我刚刚说了嘛。啊。这都是跑过一些语言、嗯，尤其是还包括一些重庆人、嗯，他们都说他们是码头文化，嗯、其实就是跑过文化、嗯，就是黑色文化。嗯、白码头。哦，对、啊，主要就是一些精神上和文化上的一些影响，其实流传到现在。好，那今天先就这样子。这里是野地电台，我是 Y。我是标克、OK。下期再见，好，下期再见拜拜，拜拜，拜拜。跑过人家，我是你爸爸，陪堂客抓娃娃，好的都给他。跑过人家，我是你爸爸，对兄弟都跑洒，不拖拖拉拉。跑过人家，我是你爸爸，也经常想回家陪老汉儿和妈。跑过人家，我是你爸爸。